0: Хочется поговорить про 2023 год. Скорее всего, я буду представлять саму себя в суде в Костромской области. Снимаю трусы, все это вытирает
1: У нас э, выходные прекрасно сгорел склад со всей техникой. Уровень фокапов растет.
2: Слушайте, реально, я смотрю на вас, и у меня просто не было фокапов, честно
3: говоря.
1: Все отлично, там пусть это все сгорело, мы все это сделаем обязательно послезавтра, но не сегодня, я молодец. все.
3: Я ненавижу думать, отключаю мозг просто, и все, и факапов не происходит.
0: Всем привет, это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня Циплухина, я продюсер подкастов и youtube шоу помогаю экспертам и брендам создавать собственные аудио-
4: и видеопроекты. Всем привет, меня зовут Настя Береснева, я предприниматель и бизнес-коуч, помогаю бизнесам масштабироваться, а также запустить новый проект. И это
0: наша открытая запись подкаста совместно с Домом культур.
4: А выпуск выходит при поддержке нашего партнера Selectel, IT-инфраструктуры для бизнеса. Собственно, сегодня у нас
0: очень интересная тематика, но перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы все, кто смотрит нас в видеоформате, поставили нам лайки, поставили колокольчики, уведомления на все наши выпуски и подписались, потому что мы знаем, сколько людей смотрят нас без подписки.
4: Не делайте так. А если вы нас слушаете, переходите на YouTube-канал, потому что мы там очень Потому что красивые. вы должны это видеть. Мы очень красивые, у нас тут такой стол стоит, мы с Аней блестим. Вы просто обязаны нас увидеть, этот выпуск посмотреть именно
0: на YouTube. Блестящий черный у двух наших гостей. У кого вы узнаете только, если посмотрите
4: этот выпуск? Итак, давай расскажем, какая у нас тема сегодняшнего выпуска. Сегодня наша тема — это факапы предприниматели. Мы собрали просто потрясающих спикеров для того, чтобы поговорить, как вообще прошел 2023 год, какой он был для бизнеса. И надеюсь, немножечко посмеяться сегодня, потому что надеюсь. сегодня Новый год, у нас новогодняя записи, хочется как-то позитивно закончить 2023. Да, все верно. У нас, правда,
0: какой-то нереально классный состав звездный. Я начну представлять наших гостей. У нас сегодня в гостях Гузель Санджапова. 10 лет назад от Гузель сделала в деревне Малый Турыш Небольшой бизнес, можно сказать, такое предприятие по производству меда и варенья. И вот спустя 10 лет это уже такой огромный проект. Это не просто проект, это, наверное, я бы сказала, что Гузель сейчас воплощение социального предпринимательства в России. Потому что она привлекла к этому очень много местных жителей и сделала этот проект довольно масштабным. Всем привет! И еще в этом году ты получила Mercury Awards от Forbes Woman, верно? Да, верно. Супер. Аплодируем.
4: Также сегодня у нас в гостях Михаил Бендинов, основатель компании Best Doctor. Сейчас, я думаю, это один из самых технологичных компаний по страхованию. Нам сказали, что некоторые страховки приходят за 29 минут на счет. А также у вас, собственная виртуальная клиника с, наверное, самым высоким индексом лояльности в России.
2: Так и есть. Мы строим страховую компанию, онлайн-страховую компанию. Сейчас она по объемам в этом году будет 19 миллиардов. Я думаю, то, что... Мы станем лучшей, самой технологичной и клиенториентированной ориентированной страховой компании в ближайшие, ну, наверное, года 2-3. Ну
0: и представим нашего третьего гостя сегодня. Это у нас Дмитрий Спиридонов. Он... Всем привет. Он экс-SEO компании Cloud Payments, а теперь отец с этого года. и ну, ведет... вы вообще-то
3: создатель этой компании
0: Cloud Создатель, Payments. сооснователь, да. который э,
3: вышел из бизнеса путем продажи компании. Вышел из бизнеса, я продал просто.
0: Очень выгодно продал. Что заниматься
3: продал. детьми? Я старородящий молодой отец, главный стартап в моей жизни сейчас Демьяну.
0: Да, а еще у тебя очень крутой блог, я батя.
3: О да, я там пишу очень много всего.
0: Так что
4: подписывайтесь, ребята. В общем, да, теперь вы знаете, какие у нас сегодня классные гости. Хочется еще сказать, у нас будет конкурс на Ютубе, поэтому смотрите видео до конца, мы расскажем условия и у нас будет офигенный просто приз. Так, ну что, я, наверное, начну. Я возьму
0: эстафетную палочку первой и расскажу свою историю. Как-то нужно факапы начинать с себя все-таки. Я помню, как два года назад у нас был довольно большой контракт на тот момент. После того, как мы уже начали делать, что-то там, получили какую-то предоплату и все такое, клиент отказался. Они просто перед Новым годом, это было прям, я помню, как, как сейчас, они такие, слушайте, мы все передумали. Это, прокручивать этот фарш обратно. Мы передумали делать подкаст. Я помню, какой для меня это был большой факап. Я прям, как сейчас помню, что я ревела перед Новым годом. Я думаю, это провал, это конец моей карьеры. И вот спустя два года я здесь. И в этом году произошел еще один такой предновогодний факап. В общем, скорее всего, я буду представлять саму себя в суде в Костромской области. Это никак не связанные между собой факапы. Но просто чтобы вы понимали, что спустя два года у меня такая толерантность к каким-то провалам. Делам, я, бы я просто подумала, что это очень классный контент для Reels будет, я такой контент напилю на это, я скажу, вот, я еду представлять сам у себя в суде, у меня не уголовное дело, если что. Ну, в общем, ребята, я хочу эти истории спросить у вас, были ли у вас факапы, которые вы считали, что они были вашими самыми большими провалами, и сейчас вы на это смотрите и думаете, ой, ну такая фигня была, Дима смеется, у тебя уже есть какая-то история?
3: Слушайте, ну я вас очень сильно люблю, а есть одна история, походил к по психологу, надо рассказывать все честно. Вот когда ты строишь стартап, да... И когда там у тебя оборот уже в месяц свыше 5 миллиардов, там уже пришел Тиньков, ну, он ситуация. сидит на для всех, да? всех да. бизнесов. <с> ну, короче, вот как-то так. И вот наша первая сделка, когда мы вышли в частичный кэш-аут, не начали продавать, короче, компанию. Естественно, я, мне нужны переговоры. А я тут что-то похавал, короче, невкусное или с грязными руками там и так далее. У меня днище прорвало так в офисе, что я как знаете что? Я выхожу, короче, из переговорки. Мой партнер, короче, сидит, я залетаю, все там, ну как бы, извините меня за подробности, делаю. Бумаги нет, воды нет. Я, короче, вообще не знаю, чем подеться. Снимаю трусы, все это вытираю. Почти пока я такие там сидел, я пока чего... Топ-менеджмент Тинькова уже, короче, свалил. У меня партнер это что все просрал, говорит, сделку я... Вообще так расстроился. Казалось бы, это был, ну, типа, факап, но это не факап. Но это как бы смешно, что я вспоминаю. А про факап э, у нас они такие были все. it характера Самый страшнейший факап, назовем это так, это был, когда вот все работает. У тебя идеальный платежный сервис, cloud payments, уже рейтинги, какие-то премии. Там. Ты уже сидишь, не знаю, там, э, э, ну, еще не в топ 100 крупнейших IT-компаний в России, но уже шли мы к этому моменту, да. По итогам э, 22 -го года мы стали 65-м местом. У нас, короче, Падает э, сайт, падает личный кабинет там и все такое, из-за того, что там не проплатили, вот как-то называется это SLA или SLA, сертификат безопасности. А все потому, что
4: надо пользоваться сервисами почти... Селиктел.
3: Так да, в том-то и дело. А я IT короче
4: структуры. Причем <laughs> уведомлялка бизнеса.
3: есть, неделя есть, отписали, прозвонили, пять человек в цепочке, никто не проснулся, мы такие сидим, э, ну я не знаю. Ну короче, в большой семье э, кое-чем не щелкает. Но вот это был страшнейший факап. Но
4: сейчас ты так не считаешь, что это был страшнейший факап.
3: Не, я считаю, что если ты строишь IT-сервис, то ну, все должно быть катастрофоустойчиво. Заменяемо. Но это знаете, как это все равно, что отключить хостинг за неуплату, да, ну привежит эту карточку, сделает этот авансовый платеж. Пусть там бухгалтер сидит там что-то, да найми одного человека, который будет все это контролировать. Ну вот, Но маленький, вонючий этот дешевый SLA-сертификат или SLA... Как, ну я не знаю. Ну, короче, вот это хэтп... Если вы знаете, значком. напишите
4: нам об этом в комментариях.
3: Я же не сильно IT-шник, а полу it шник полуфинансист.
4: Гузель, я уверена, что у тебя тоже было достаточно фокапов за 10 лет твоей предпринимательской Пчелы деятельности. кусали?
1: О, с отеком Квинки уезжала. Но это даже не фокап, это наша реальность, так скажем. Я вот просто сейчас сидела и думала, Дима рассказывал о том, что вот большая компания под угрозой из одного из SSL этого сертификата прекрасного. А вот у нас фокапы случаются каждый день. Когда у тебя производство, на котором работают пожилые люди, когда ты находишься просто посередине где, в глухой деревне, там есть только одна дорога, и она там заканчивается, у тебя там есть автобус раз в день, а второго нету. Ну, у тебя много разных приключений. Ну, начиная с того, что у тебя может дорогу переместить, а могут сотрудники на работу не прийти, потому что автобуса не было, а идти между двух деревень зимой, ну, волки, извините, мы не пойдем.
3: Это просто период такой, эстонансионеры.
1: А, 10 лет, да, период. И вот однажды, значит, у нас был заказ, ну, то есть на тот момент для нас это был довольно большой заказ, и мы делали глин-твинцы. я уже не помню, для какой-то крупной компании, не суть важен бренд, у нас в договоре было прописано, что диаметр должен быть там 17 сантиметров. Мы все сделали, все отправили, все хорошо, счастливые, довольные, получили деньги. И тут приходят клиенты, говорят, Гузель, знаете, у нас такая проблема, Но ну, вот у нас половина тиража не проходит по размеру. Я звоню на производство, говорю, а как это половина тиража не проходит по размеру, а половина проходит все-таки? Ой, мы не знаем, что правильно делали, ну что, ну... Я спрашиваю, а, а говорю, вторая половина какого размера? Мне говорят 16. Я говорю, ладно, давайте... Проверим, сейчас все уточним. Я прилетаю на производство, ставлю всех вот бабули, теченик вот так вот в рядок, даю им всем поглядеть А там мужики были? Э,
3: Нет, вот мужики это, сантиметры? Нет, мужики сантиметры
1: бы хорошо померили, но их не было.
3: Ну, так... вот я и говорю, что если женщина, то там простительно.
1: Ну, в общем, короче, встались с линейкой, и оказалось, что половина людей мерит от нуля, а половина от единицы. И вот... Что? Ну, вот так. И так ты попадаешь на деньги, говоришь хорошо, мы переделаем, научимся мерить,
4: мы
0: вам сделаем скидку на сантиметр.
4: Миша, у тебя были такие ситуации? Такие Нет, же. Прям таких <говорит> же не было, да?
2: Из своих окапов я помню Вот где-то года два назад мы делали Большой проект вместе с другой Страховой компанией и другим большим банком Мы еще не были сами страховой компанией Были медицинской компанией С виртуальной клиникой и поставляли медицинский сервис Это был огромный проект, мы делали его Наверное где-то полгода, с нашей стороны Я его вел и в какой-то момент уже Ближе к запуску, к завершению Я все пересчитываю и понимаю, что Я просто ошибся в модели, ну и как бы Мы просто ну, не потянем это вот И ну, мне пришлось откатывать все обратно, да, мне пришлось как бы, отказываться от этой Паша, сделки. все-таки
4: можно прокрутить обратно, Ань. Все-таки можно, эх.
2: Да, и мне было ну жутко неловко, потому что, ну, как бы, не только я туда много проинвестировал сил, а и партнеры, и это была ужасная, как бы, для меня ситуация, я не спал несколько ночей, но я в тот день, когда все отматывал назад, познакомился с чуваком, собственно, из страховой компании, который тоже вел этот проект, ну, как бы, я ему все объяснил, он меня понял, и мы сдружились. И суть в том, что в этом году я как раз схантил из той страховой компании, где он работал, и он к нам перешел вместе с командой, и в этом году они уже сделали там огромные результаты, привели к, ним к нам ну где-то миллиардов восемь в этом году уже, и ну на самом деле Думая про фокапы, я вот с Гюзель хочу согласиться, потому что на самом деле это обычный процесс. Да, то есть, мне кажется, бизнес не может расти без фокапов, Ты не можешь, ну, на самом деле, искать что-то новое без этого. Поэтому... Я бы даже назвал
3: это рабочие моменты просто.
2: Ну, не то что рабочие, я сейчас считаю, что ты это... так
0: к
4: ним относишься.
2: Это такие это моменты роста скорее даже.
4: Угу. Я хочу здесь присоединиться с Гузель в плане истории, потому что я сейчас вспомнила историю еще из такого далекого-далекого прошлого, когда у нас саня была кондитерская. Почему присоединиться? Потому что, мне кажется, производство, когда у тебя есть производство, то там вот примерно одна и та же хрень. Человеческий происходит. фактор. Человеческий вот фактор. И у нас был курьер, который работал ну, уже пару месяцев. В какой-то день он отвозит заказ и просто пропадает. То есть человек не выходит на связь, не приехал за зарплатой. Мы рассчитывали курьеров ежедневно после их смены. И просто человека три дня нет. Через три дня он мне звонит и говорит, Настя, ну я вышел. Я говорю, в смысле вышел? Он такой, ну я обрат... в окно. <связываю> тогда бы не думаю, что он мне позвонил бы. Он такой, да меня гаишники задержали, короче, а у меня там судимость какая-то и меня задержали на трое суток в сезон. Ну вот я вышел, я готов дальше на смены выходить. Больше, мы, конечно, вы не проводим. Право из СИЗО на работу. Это да, рабо да, ответственный, мужественный. Да, у него же смены у меня стоят, так, курьерские. Вот, после этого. Я не могу сказать, что сделала прям какой-то вывод, и после этого у меня стали какие-то особые курьеры. Ты что... проверяла их на уголовке, да? Да, ну,
1: возможно, надо было. Так, минуточку. То есть вы с ним закончили сотрудничать из-за того, что чувак три дня в СИЗО посидел.
3: Свяжитесь со мной, у меня юридическая грамотность. Мы подадим в суд и отыграем ваши все права по правильному пути.
4: Дело в том, что там Заберемся была тема... Именно... Дайте ему шанс. Том, что у него были какие-то проблемы, именно связанные с машиной, на которой он ездил. То есть не просто, что человечек был у странники, а именно то, что перевозки, которые он совершал, оказывается, были не совсем. Ох, уж эти перевозки тортов.
3: Да, вот это вот базовая. Я тогда собака убираю, когда в пакетике какашки у меня бабки, о, наркоман, типа там закладки ичьи. говорю, бабушка, я убираю собакой.
1: У нас просто водитель три года работал, он 19 лет, если что, отсидел в несколько ходок. Отличный, прекрасный парень В этом парень плане был. он вообще никакого А ты
0: осуждения. его каждый раз после этого нанимала, да? Такая, типа, отсидел? Ну, давай обратно,
3: чувак. Слушайте, а мне сейчас, знаете, что вспомнил? И вот я хочу разделить, есть контролируемый факап, а есть неконтролируемый факап. Вот у меня был неконтролируемый факап, когда на 1 апреля я решил разыграть полкомпании. По-моему, а первая
1: история тоже была про неконтролируемый да. факап. Только на 1 апреля сказать. Я
3: поговорил с их пиарчиком, значит, у нас такая перекладина, потолки высокие. Говорю, давайте меня повесим там, ну разукрасить, куда повесился, короче. Ну типа от результатов там и так далее. Меня под руки повесились, я там изобразил. Барбара моя помощница, короче, открыла дверь, зашли куча сотрудников, видели меня это. Ну и там, вот скажу у 7 ким, человек не, случился нервный срыв, я не мог их Остальные успокоить. выдохнули. Заключался в том, что у меня три сотрудника ключевых, очень хороших, ну прям вот э, специалистов как бы уволился. Я так понял, что шутить больше так не надо вообще никогда.
0: А я думала, что ты скажешь, что а, они заходят и такие все слава богу, этого больше нет». Нет, Закрываем дверь. Самое
3: главное, я рассчитывал на это, что сейчас зайдут там и так чуть нибудь наговорят, и так, ага, ага, а вот Попались. такая вечеринка. Попались? Это была шутка типа. Надо даже в Инстаграме где-то фотка висит до сих пор. Ну, короче, не оценили. Был нервный срыв, что это черный юмор. А у меня черный черным юмором все хорошо всегда.
0: Толерантность,
4: мы поняли. Слушай, вот ты сказал про контролируемые и неконтролируемые фокапы. А как вы пытаетесь контролировать, точнее избегать ошибок в своем бизнесе. Может быть, есть какие-то лайфхаки да. или справляться с ними, если я ненавижу получается.
3: думать, Отключаю мозг просто и все, и факапов не происходит. Очень удобно. Как ты отключаешь мозг? Ну как в игрушку поиграть, кальян покурить, побухать.
4: Супер. Записываем чек-лист чек от да. миллиардера, предпринимателя Дмитрий Стрельнов. Да
3: не, ну я пошутил, ну не сильно же и там, ну в баньку сходить, например. Ну пивка попить.
4: Мне кажется, про
0: баньку для Гузель актуально. А ты как-нибудь, у тебя есть книжечка с факапами, может быть, ты такая
4: выписываешь? Так больше не делаем. Или новая инструкция, новый регламент для производства. Да,
3: да меня, кстати, всегда удивляли люди, вот кто-то СМИ ядовитых разводит, у кого аллергия. Вот с отеком квинки ты, да, уезжала? Нафига такой опасный бизнес вообще? Вот эти пчелы укусят, это же умереть Вот эти бабушки можно. там. Вот, понимаешь
1: ли, ты никогда не знаешь, будет у тебя оттек квинки или нет. До этого меня раз 10 кусали, все нормально было. На 11 ты уехала. Поэтому... Это неправильно, значит,
3: пчелки были?
1: А, да те же самые, знаешь, паспорт показывали.
0: Ну, бывают ли у тебя какие-то такие вот факапы, которые у тебя были, и потом ты такая, вот это я запомнила, и больше так не поступаем.
1: Нет, можно, конечно, вести список, но он настолько огромен, и ты никогда не знаешь, что произойдет завтра. Поэтому нет, никакого списка нет, мы все каждый раз это разбираем, со всем производством похихикаем, в общем, порыдаем немножко, идем дальше.
0: А вообще какие сотрудники... вот? Бабушки, грубо говоря, у да, тебя Да, вот
3: бабушки с этим иммунитетом пчелка ну укутит вот... у меня вопрос вот тут вот, я не хочу как а. бы там опять про черный юмор там летальных исходов не было вот там не кусали бабушек ничего все нормально нет
1: к счастью пасечка стоит далеко бабушки на пасечке не работают только дедушки только мой папа да Слушай,
0: но правда, вот э, они же не профессиональные работники, они, грубо говоря, не то чтобы где-то учились тому, чтобы работать на производстве и, по сути, не переезжали специально в эту деревню, чтобы устроиться к тебе на работу. Вот ты их вот как-то вокруг себя собрала, как местных жителей. Сложно ли работать с вот с такими людьми? Так сказала, как будто они с какими-то особенностями развития.
1: Ну да, это звучит немножечко пренебрежительно к людям в деревне, но надо понимать, что у нас абсолютно олдскульное производство. И, ну, может быть, это будет открытием, да, но если у тебя производство посреди нигде, в деревне 20 домов, то производство у тебя будет примерно, вот, варишь ты земляничное варенье, бабуля у нас где варила? Земляничное Дома. варенье в тазу. Вот у тебя примерно будет производство, которое не один таз варенья будет варить, а 20 ну, то есть, чтобы понимать, что мы как бы живем в третьей России, и вся автоматизация, вот это все, она до нас не дошла и еще долго не дойдет. Поэтому не нужно объяснять бабулям в деревне, как варить земляничное варенье, они тебя сами научат. Они
0: лучше знают, да? Абсолютно. Даже и... если есть там, вот это вот всякие санпин, нормы, шапочки, перчатки. Ну, это
1: понятно, это у тебя есть, у тебя есть производственные техкарты. Они как есть... к этому Пол... относятся? Ну, абсолютно нормально, типа, они к этому да, относятся, да? они понимают, что это так про это безопасность наших э, клиентов, считай, как нашей семьи, да, и мало того, что все люди, которые на производстве есть, они точно так же это и едят, поэтому не нужно, мне кажется, даже скорее прививать ответственность людям, потому что они очень хорошо понимают, что если сегодня мы облажаемся, завтра у тебя не будет заказов, послезавтра у тебя не будет работы, а надо понимать, что я единственный работодатель там, то есть я как наурникель в Норильске. Монополистка,
3: да? А я хочу сказать, что она большая молодец, потому что действительно, пенсионеров чем-то занять, да. и это очень сложный человеческий ресурс. Я когда свою карьеру строил, и довелось мне поработать начальником отдела продаж в Почте России в аппарате управления, у меня тоже бабушки были, которые вот в Excel на калькуляторе и на счетах еще считали, даже без калькулятора, то есть по Excel пальчиком, ну то есть не формулы прописывают, а считают, и что-то что чему-то научили, ну, те, те, ну как бы, темно можно, и молодец, и пусть знают, что... Работают, варят вкусные, а бабушка варенье самое вкусная.
4: Миша, скажи, какие у тебя есть способы, чтобы справляться с фокапами, технические или, может быть, эмоциональные?
2: Слушай, ну самый лучший способ это, ну на самом деле, забить на это. Именно психологически забить, сказать, ну блин, ну так бывает.
4: Как забить? Здесь чек-лист Димы, да? Вот Да, я что должен Дима
2: сразу
3: И пошло все, я свободный, довольный.
2: Не, ну ты должен как бы забить на это, как бы, ну окей, как бы не ты ж в этом э, виноват, так бывает. Да, даже если ты в этом виноват, так тоже бывает. И это нормально. То есть э, в этом плане самый лучший подход, который вот у нас работает, мы просто собираемся, как бы окей, как бы что случилось. Да, как бы, почему это произошло. Ладно, как решаем? Сначала мы быстро решаем, да, то есть, в первую очередь мы ну затыкаем проблем. А потом уже собираемся и ну прям разбираем, как бы почему это случилось и что мы системного будем делать, для того, чтобы уже такое больше не повторялось. Ну а самому на самом деле преодолевать мне это помогает с собакой погулять, честно говоря, самый лучший антистресс. Да, ты там пофакапился, еще что-то поделал, но потом ты выходишь с собакой, и это просто какая-то отдушина для меня.
0: Ничего себе, ты вот одну они. работу, другой работает. Городские изменил.
1: люди. У нас это в деревне очень легко работает. Ты тут влетел да на воздух, там, берешь топоры, идешь рубить.
3: И что? Все и и... получается. Четырьмя пальцами потом машешь, да, другу? А, ну но я это я если ручки пожил. не
1: оттуда растут.
4: Хочется поговорить про 2023 год. Расскажите, какие факапы у вас были в этом году? И я хочу спросить у Гузель, э, расскажи, как прошел твой 2023, я знаю, что у тебя буквально пару дней назад произошла, мягко говоря, не самая приятная ситуация на вашем производстве, и хочется, чтобы ты поделилась.
0: Такая прям ситуация. Да, я сейчас бы сказала, у, нас немного, что, знаете, у нас уровень <свес> веселья вот так вот. Уровень факапов растет, ребята.
1: Ну, чего, 2023, мне кажется, как и любой предыдущий, был очень веселым, поэтому если... Считать какие-то финансовые итоги, сейчас мы даже этого делать не будем, а то, что произошло в эти выходные, ну, это или нелепая случайность, или злой умысел, ну, мы однозначно не знаем, но суть в том, что мой прекрасный факап этих выходных к вопросу о ежедневности, у нас а, выходные прекрасно сгорел склад со всей техникой, со всеми тракторами, машинами, новогодними заказами. Это ужасно грустно. Поэтому я хочу вам видео показать. Вот все наши прекрасные гости там есть видео, будет клево, если у него еще будет звук. Будет? Да, у нас Класс. сейчас этот звук. Давайте мы его посмотрим. Кто смотрел слово пацана, поднимите руки. Привет. Мы, как и все, готовились загадывать новогодние желания, сделали классный адвент календари, отправляли новогодние подарки и планировали заработанные деньги отложить на ягодки, которые летом непременно созреют. и дальше рулить к своей мечте и строить общественный центр. Но судьба подкинула нам новые приключения. Сегодня ночью в 40-градусный мороз сгорел наш склад и гараж. Здесь стоял наш грузовичок, легковые автомобили и вся техника. Тут же было столярное производство, стояла огромная сушильная машина для ягод и дожидалось лета. А на складе лежали внутрипольные конвекторы для общественного центра. Здесь был весь инструмент от газонокосилки до сварочного аппарата. К счастью, никто не пострадал и производство уцелело. Но работа на пасеке без техники откатывается лет на 10 назад. Нам больше нечем обрабатывать цветущие поля и не на чем больше сушить ягодки. Да и в целом связь с городом надорвалась. У нас не осталось ни одного средства передвижения и перевозки грузов. Но мы не отчаиваемся, поем и пакуем адвент календари
3: А может снова все начать? Я, Я не хочу тебя терять! Я не могу тебя
1: девять! Поддержите нас, закажите подарки близким, пусть новогодние чудеса случаются, а мы потихонечку все отстроим заново
3: Не, ну конечно, полный триньдец, ты хотя бы QR-код бы А так, а можно вам QR-код,
1: пожалуйста, если кто-то вдруг хочет поддержать классный адвент календарь там можно в краудфандинге Наверху. купить себе новогодний подарок. Вот Из малого Турыша у нас производство уцелело, поэтому заработаем, подарки сделаем. Это вот про ежедневность факапов. Вот у нас такое веселье.
4: У меня, я уже говорю, меня, я реально, я от этого виду уже третий раз плачу, у меня не хватает моей, эмоциональной стабильности, <laughs> выдерживаю это. Просто ты
2: как Гюзель решает это. Вот вы прикиньте, у человека реально случился факап, но вот это же круто, то, что он это она делает. Факап,
3: это не это. я даже не знаю, как это
1: так и назвать.
2: А ты из этого делаешь, ну, на самом деле, и пиар-повод. С одной стороны, ну, хороший на самом деле плане. И с другой стороны, ты пытаешься это быстро решить. Самая дорогая
0: пиар-акция в
1: истории. Да. Абсолютно Уже лучшие я... декорации. Сдаю на час, кто хочет фотосессию классную в деревне, минус 40 сейчас посреди нигде, вы такого никогда не увидите. Я просто
2: видел, как залами повернулся, и сколько людей просто сфоткало QR-код и перешло туда. И это очень круто. Вот мне кажется, вот это хороший подход А я его размещу у себя
3: везде тоже Великолепный Я надеюсь, те, кто смотрит нас говорю. на ютубе, сделали
4: то же самое Уже перешли Ребята, по QR-коду да.
0: будет QR-код на экране, ссылка в описании Спасибо большое Это правда очень серьезная история Молодец
1: Это такая... А сейчас замолкли-то? <свист> все испугались. <свист> а <свист> знаем, эмоционально, эмоционально. что вы не Давайте запивайте. И снова седая а ночь.
3: <свист> Мне правда что-то грустно стало. Ну, вот, вот, ну давай, вот, расскажи просто ФОКАП 2023. <свист> мы да у меня вообще, видимо, все прекрасно. Мы вернемся. Какие
0: там Мы тут все сейчас почувствовали себя немного ущербными с точки зрения ФОКАПа. Действительно,
3: что у нас и ФОКАПов-то нету. Да, вообще нормально
4: Я Миша, какие у тебя были факапы в 2023 -м?
2: Слушайте, реально, я смотрю на вас, у меня просто не было фокапов, честно говоря.
0: По сравнению с «Гузель» у нас у всех, да. Да,
2: реально, просто «Гузель», я до, сих пор, я до сих пор в этой истории я просто реально проживаю. Нас, на самом деле, из последних таких фокапов мы были, были в Китае вместе с командой, ездили обмениваться опытом, и у нас была команда организаторов, которые помогали, ну, как бы, коннектить нас и китайскую сторону. Они нас забрифовали, сказали, то, что, ну, это китайцы, да, вы должны быть очень вежливыми, вы должны быть очень аккуратными оприятными, Ну, мы, естественно, первые дни все это соблюдали. Ну что-то в пятницу мы уже, ну устали как-то мы, как-то позаголебались вместе с, с стали этим. Соблюдать. Русские люди? Ну да, 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 вот. И так получилось что в пятницу совершенно неожиданно была самая официальная встреча. То есть мы приехали в больницу, которую, вы прикиньте, всю больницу закрыли под нас. То есть, видимо, эти организаторы, они китайскую сторону, то, что приедет там какая-то делегация, там очень большой стартап, видимо. да, самый большой в России, и они ожидали увидеть какую-то просто там, я не знаю, Минздрав с нашей стороны. Ну, приезжаем мы, мы прям вываливаемся из автобуса, уже тоже все такие, ну, айтишники, кто-то там уже в футболках таких провисших, там, с сережками, в татуировках, и стоит китайцы, и они всей больницей стоят. Причем стоят все в костюмах, ну, на серьезных таких вещах, и мы. Вот. потом они нас завели, они реально провели нас по всей больнице, все показали. Ну, и как-то они так ненароком в комментариях. Ну, конечно, вы очень так по лайтовому одетые. Кэшелл. Да, да, очень, очень как бы кэшелл. Ну, чтобы вы понимали, там у них был плакат, условно, чуть ли не коммунисты всех стран объединялись, или что-то такое. То есть они прям реально очень серьезно подошли к делу. Они до
0: сих пор еще в том периоде, где у нас коммунизм, да, они такие? Ну, это же... Да, оттуда, да, 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 да.
2: И там был прям профессор, который, ну, еще там такой, вот мы, Советский Союз, вот это вот все.
0: Последний раз к ним просто приезжали назад.
2: Ну, реально, реально. Я ощутился, как будто я попал опять в мед, и я сижу просто за первой партой, и вот этот есть какой-то старый достаточно профессор, который, ну, рассказывает вот все вот это нафталиновое. Мы просто вышли оттуда, мы еле-еле отсидели, просто ржали потом целый день. Было, на самом деле, очень неловко, потому что, ну, мы реально как бы постарались, но уже не было сил.
0: <смех> ну э, достаточно того, что вы постарались первые несколько дней. Ну, в принципе, да. Вы уравняли писалиние.
2: Не-не, мы ездили смотреть вообще, как э, вообще китайцы делают страхование, они делают это очень круто, просто далеко ушли вперед, ну, далеко от Европы, далеко от нас, ушли на самом деле вперед. И это просто восхитительно. Мы многому чего научились, ну, кроме последнего дня.
4: Я хотела спросить: У Ани, были ли у тебя какие-то факапы? Но ты сказала, что у тебя нет факапов в 2023 год. Что Ой, ты я, чиста, пыталась, я правда кристально. пыталась вспомнить. На самом деле этот год был просто очень странный.
0: Я начала его с того, что я его встретила на Бали. То есть О, э, это, несчастные вот люди очень странные жизнь. Но когда ты встречаешь его где-то в другой стране, ты вообще не чувствуешь, что какой-то там Новый год. Но мы такие вышли, постояли, нам сказали, ну вот где-то там был салют, а у нас курицы бегали по, по двору. Я такая, ну ладно, хорошо. Я просто, там не знаю, выпила бокал шампанского и легла спать. Все. Но и и вернулась все вернулась сюда, ты с нами. Да, теперь, а хорошо. теперь вот здесь. Интересно всегда вспоминать как-то свой год. И я подумала, что каждый раз хочется сделать что-то большее за Новый год. Вот Что-то как будто бы всегда не хватает. И глобально, мне кажется, мой большой факап в том, что я всегда... А ожидаю от себя большего, чем делаю. Можно ли это назвать факапом? Приходи ко мне на коучинг, научимся, да, да, да. Это как остается. Мне кажется, это же консультацию надо,
1: да. ей. Выдайте там... Да, да, ты вообще да, да. за два
3: дня до, нового, до новогоднего застолья два дня не ешь, да? Там как в детстве, там, часто не будут день есть, завтра на день рождения.
0: Ну Что типа максимум, -то. все. Да, мне, но ты всегда ждешь от себя большего. Когда Настя меня спросила, как у меня были факапы, я такая, ну в целом год не такой, чтобы на 100%, наверное, это и есть факап. Насколько у тебя процентов в год? Напишите в комментариях, насколько у вас процентов ваш год. Я бы сказала, что процентов на 70. То есть треть плана мы не выполнили. Ну, слушай,
4: ну нормально, это больше половины, так что... Уже неплохо. себе эти заслуги, Аня. А у вас, ребята, вот вы оцениваете свой год с такой точки
0: зрения типа вот что я сделал за этот год, насколько он был эффективный, продуктивный, классный?
3: Не знаю, мой год лично похож на шоу Бенни Хила. Я летом на террасу после душа голенький выскочил, думаю, дай за плиткой, да я бегу для углей, для кальяна. Дверь-то захлопнулась, без телефона, безо всего. А тут, короче, соседи, окошко есть, я стучусь вот так прикрыто. и Эдгар говорю, можно там это жене позвонить, чтобы там зашлет открыли там, и вот три с половиной часа под солнцем я там стоял. Под зонтиком голый, короче.
4: Ну соседи-то открыли, это твои... они э... такие, боже, кто это? Они... Это твои итоги года, правильно я понимаю?
3: Да у меня вот это все из, вот, из таких вот, вот разрядов там и так далее. Там дверь перепутать, что-то еще, аэропорты.
0: а ты оцениваешь себя в таком вот плане из разряда, насколько я была классной в этом году? Или мой бизнес был классный?
1: Ну начнем с того, что я всегда... Классная и великая каждый день в этом году. И ну, вообще, я не оценивала, была я велика на 90% или на 190%, ну, это мне кажется, какая-то трата времени. Но если уж так рассуждать, да, я каждый день живу так, что если завтра его уже не будет, и если это он мой последний, я точно все успела.
3: Ну что-то как-то пессимистично, пооптимистичнее.
1: Нет. Нет, это полный оптимизм. Ты знаешь, что в этом моменте всегда счастлив, когда твой день это подходит к концу, ты такой, боже мой, я великая богиня, все отлично, там пусть это все сгорело, мы все это сделаем обязательно послезавтра, но не сегодня, я молодец, все.
0: Я об этом недавно думала с точки зрения того, что когда предприниматель что-то привносит в мир, в принципе уже не так страшно умирать, потому что оно будет жить после тебя. И ты такой, Нарциссизм а ну, вошел. ну вот в я оставил что-то после себя, и оно будет еще продолжать дальше жить. Люди так уж и детей рожают. Да. Такими
4: же мыслями. Не я.
2: Не, у меня обычно не так, на самом деле. Я делю, я делю, как прожил именно я сам и что было с бизнесом. На самом деле, вот прямо про бизнес, это, естественно, прям оценка. А про себя я просто мерю, насколько я был счастлив в году и, ну, кайфовал ли я от этого или нет. И просто именно на это получаю ответ. В этом году я кайфовал. И, на самом деле, цель следующего года тоже, ну, просто быть счастливым. На самом деле, ни больше, ни меньше, потому что, ну, вот ты говоришь, предпринимательство. Ну, да, окей, как бы мы что-то сделали, это круто и так далее, и так далее. Но вопрос, ты же для себя живешь, да, как бы, и хочется иметь высокое качество жизни, что действительно вот, умирая, думать, что ты не просто там не зря прожил, а ты еще и получил огромное удовольствие просто от самого этого процесса. Вот для меня вот это очень важно. Я считаю то, что, ну, блин, жизнь дана именно для этого все-таки больше.
0: Какие у нас философские интересные выводы. Мне вот всегда интересно, действительно, если бы ты не стал предпринимателем, у тебя бы все равно твоя жизнь была бы вот с таким же смыслом наполнена?
2: Ну, я бы стал бы врачом, потому что я изначально врач, и я ушел в предпринимательство как раз таки из онкоурологии. То есть, как бы, я спасал людей в этом плане. Думаю, что, наверное, но я это понял, когда, условно, там, женился, собаку завел, когда стал кайфовать от очень простых вещей и понял то, что, ну, вот эти вот очивки, которые, знаешь, именно в детстве тебя прививают, то, что ты, там, должен получать классные оценки и так далее, и так далее, это все, конечно, важно, но это далеко не показатель счастья твоей жизни. Вот мне кажется то, что, ну, на Наверное, я бы что-то делал бы полезное да, для самого себя, но я бы больше делал бы времени тому, что важно именно для меня самого. То есть не только для, как бы, для общества, но и просто ну, для себя самого.
4: Ань, короче, выйди замуж и заведи кота. Может быть, может быть, я, говорят, да, да, помогает.
0: Я, нет, у меня тоже большие предпринимательские планы. Я, не, вот я, я на самом деле я понимаю тебя, Миш. Конечно, когда ты уже уже, уже компания такая там далеко уже перевалила за все свои миллиардные обороты. Ты такой, ну, в принципе, цель в жизни, чтобы кайфовать и наслаждаться.
2: Не, 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 ну, подожди, ты же не просто кайфуешь, потому что ты ничего не делаешь. На тебе лежит огромная ответственность, и ты, на самом деле, это постоянно развиваешь, драйвишь, выгораешь, точно так же, но ты все равно понимаешь, то, что, ну, ты должен оставлять время не только на это, но и на все остальное.
3: Да надо ставить диагнозы, у нее все черное и белое, у нее нет золотой середины. Либо крайность одна предпринимательства, либо, ой, да нет, я пока еще не готова. Параллелить все надо. Параллелить.
0: Это мне сказал человек, который старородящий. Я ну, запомнила. Ну, ты от этого
3: кайфуешь, кстати? Нет?
4: Параллелить удар надо просто. Было.
3: Ну, кстати, да, я сапожник-постопок. Ребенок меня...
4: появился после продажи бизнеса. У меня номер
3: один была работа, мне ничего не надо было, я просто фигачил. А сейчас опять номер один семья. Я думаю, ну надо что-то там... ну Ай, подождите сейчас, пока еще понянчусь. Ну ладно, хорошо. Да, все, давай дружить обратно.
0: Ответочка. Вернула.
3: Вам же салом, тебе и по мусалом, да?
0: Настя, давай я тебя спрошу, а, какие у тебя были факапы в этом году? И были ли они? Блин, это так странно прозвучит, но мой самый главный факап, что
4: я сейчас здесь... Вот мы все все про тебя поняли сейчас. В общем, я должна была переехать во Францию в этом году. Я предприняла огромное количество усилий для этого. Я поступила в университет, я оплатила этот университет, я выучила французский до уровня в визу не дали. И мне не дали визу! Бинго! А сколько раз тебе не дали визу? Четыре! Итак, я сейчас не могу въехать во Францию, в Америку, в Великобританию. И поэтому я здесь. А как
3: же через, через леса же как-то что-то переплывает на Ну, вот, это, это мой последний контейнер... с гадюхами,
4: вот это, это, мой путь через Беларусь, это вот нелегалом, это вот это, я здравствуйте. Но если говорить серьезно, реально, это было для меня очень болезненное событие, потому что я очень много на него ставила и. Я очень долго к этому готовилась. И... Да, Настя, от себя не убежишь. Да, мне все сказали, у даже папа такой. У меня папа просто супер серьезный человек звонит мне и говорит, Настя, ну, вселенная, вселенная тебя не пускает. <laughs> и, и карты Таро, да, но я нашла для себя какие-то новые смыслы в том, что так все случилось и что я осталась здесь и последние три месяца я вообще безумно счастлива, безумно счастлива, что мы сейчас с вами все здесь собрались и что у меня теперь есть возможность собирать такие залы, знаете, как-то олимпийские собрала. Ну, в общем, собирать наших слушателей в таких пространствах, и что я могу дальше развивать предпринимательство и мотивировать других людей тоже начинать свой бизнес, потому что я знаю, что многие наши слушатели, они именно после нашего подкаста начали свое дело, и это для меня просто безумно приятно. Поэтому я, мне кажется, полностью вообще приняла эту ситуацию и очень счастлива даже, что так, наверное, произошло. А потом я вижу свою подругу, которая Эрик Пене, консул, дал визу, в отличие от меня.
3: А ты попробуй через Африку маршрут построить с группой людей оттуда и как на, записаться. Плоту, на, на лодках, маленьком плату, да,
4: С одним веслом вот так Я и дети сирийцев, да, вот эти вот, лжийцев.
3: Не, серьезно, Анжелина Джоли же съездила и уехала как-то с детьми, а ты только наоборот. Дети поедут, а ты с ними, типа, я там смотрящий или как там,
4: это мой детский сад. Хочется поговорить еще с вами про следующий год. Какие у вас планы на следующий год? Какие цели вы себе ставите? Миш, может быть, ты начнешь?
2: Ну, все, что связано с бизнесом, это рост. На самом деле, рост прям, это очень важно. Это, на самом деле, мой фокус был последний год и следующий год.
0: Во сколько раз? Есть ли у тебя цифры?
2: Ну Да, конечно. Ну, в этом году мы выросли в 2,2, и в следующем должны будем в полтора, я очень на это надеюсь. А все, что касается, ну, вот, своей именно жизни, то, как я и сказал, это получать удовольствие. Быть счастливым.
0: Никаких конкретных таких целей на что-то. не,
2: нет, нет. Мне, наоборот, не нравится в этом плане в личной жизни ставить цели, потому что ты начинаешь тогда относиться тоже как к работе. Да, мне нравится как раз таки не относиться к этому как к работе. На работе, знаешь, там все четко. Вот, а в личной жизни я не люблю планы, как бы ты захотел, поехал сюда или поехал сюда. Хочется, наоборот, иметь там какую-то свободу для маневра.
0: Но все равно но бизнес-цели ставишь, как компания. Конечно, конечно, это обязательно. Mm
1: -hmm. Супер. Гузель? Я, честно сказать, последнюю пару дней у меня тяжело с планами, вот, но я однозначно и точно понимаю, что строить мне еще и строить. Очень хотелось бы, если говорить про работу, в деревне сделать классный фестиваль и сказать спасибо уже всем тем тысячам людей, кто нас сейчас поддерживает. И чтобы эти тысячи людей познакомились с теми людьми, кто живут в деревне, потому что, мне кажется, очень важно нам говорить друг с другом. А если говорить про личное, то очень хочется детей еще. О, О, какой да. милый цель. Поэтому планы великие, как всегда. Слушай, а вот у тебя же
0: кроме... Производственного бизнеса у тебя же еще практически запустила отель. Ну, как бы не отель,
1: а ну, ну, не давай Ну, давай поясню глэмпинг. тогда уж. Ага, У Скажи, нас в деревне, если что, еще есть глэмпинг, то есть мы развиваем туризм, к нам можно приехать в гости, попить просека на клубничной ферме, на сапах покататься посреди уральских холмов. И... А зимой еще
0: и сфотографироваться со сгоревшим цехом.
1: Нет, не каркай, пожалуйста, подожди. Сейчас у меня контракт хватит. Подожди, так, подожди. У нас, у нас пока только склад сгорел. Общественный центр, надеюсь, мы все-таки достроим. Как бы это огромная Отменяем. стройка на 850 квадратов. Да, это тоже в планах.
3: А вот если... это вот и гэмплинг, как гэмплинг? Glamp...
1: Ну, гламурная палатка.
3: Первый раз я такое слышу. Это а, а домик с печкой, с бабушкой, там пирожки, вот это Домик все. с
1: печкой, с бабушкой тебе лично сама выпишу, найду.
3: А, я просто да, сей, Бабушка тебе Бабушку тебе выпишу. Я 50-летний 50
1: домик или 120-летний. То Понял, есть, у ну, нас там есть градации, можно выбрать. Вот, а если говорить еще, то я еще сооснователь кофейни. А в Москве называется самое время тоже такой очень интересный эксперимент Учусь. это чтобы понимать да что много у меня... областей
0: бизнесовых и ты себе не ставишь при этом никаких таких четких бизнес целей каких-то
1: я просто живу и mm -hmm. наслаждаюсь можно конечно мерить цели деньгами вот и считать там в полтора раза мы вырастем в два и два но вот в том деле, которым я занимаюсь и там, где я занимаюсь, ты можешь себе поставить сказать, да, я очень хочется туда прийти, простроить все процессы, а потом запнуться и навернуться вот буквально послезавтра. Поэтому мы, конечно, их ставим, но я никогда о них не говорю, потому что это оно лежит на полочке, а мы просто живем, наблюдаем и наслаждаемся, потому что все-таки мы занимаемся не просто производством, не просто деньги считаем, да, мы занимаемся и делаем так, чтобы деревня жила. Мы не были там каким-то инородным телом, да, чтобы все были по одной, чтобы деревня развивалась. Ну, то есть это к слову о том, что наш бизнес развивает инфраструктуру в деревне и делает так, что людям хочется жить там. Вот, поэтому это... Цели, которые у нас пишутся, они, если и пишутся, если мы делаем планы, то это планы на 5-10 лет.
0: А ты не планируешь, ну, может быть, в промежутке не год, а 5-10 лет, делать какую-то франшизу или самостоятельно в других деревнях, например, что-то запускать? Нас много
1: лет спрашивают, mm -hmm. и, в общем, я всем всегда говорю, нет, франшизы никогда не будет, есть малый турыш, хотите франшизу, идите, делайте то же самое, только отвечайте своим лицом за это. Вот и все. Ну, то есть я искренне считаю, что сейчас у каждой деревни должен появится появиться свой предприниматель, который будет ну, на своих каких-то, может быть, маленьких оборотах, да, но как бы нести ответственность и рассказывать про себя. Мне кажется, время таких историй пришло, а городские истории все-таки довольно скучные.
0: Слишком легкий уровень, мы его давно уже все прошли.
1: Именно, в нашей игре «Супер Марио» все ваши прикольчики и факапы городские, это, ну так, скучно.
0: Все поняли. Но я надеюсь, что твой пример вообще будет заразителен и вдохновляет. Я думаю, что уже вдохновил кого-то на то, чтобы сделать что-то подобное. А ты не боишься при этом, что это будет какая-то конкуренция тебе?
1: Какая конкуренция? У нас есть образовательная программа для таких же сумасшедших людей, как я, для предпринимателей из деревень и сел э, со всей России. И я очень много езжу куда, как раз в маленькие города и в целом по России от Калининграда до Владивостока спикером, и рассказываю про то, что я делаю, и всем говорю, ребята, вот, пожалуйста, наш бизнес в деревне, он абсолютно простой, все говорят, ну как же, у вас вот такая история, про вас все написали, все рассказали, я каждый раз говорю, смотрите, у нас супер микробизнес, ну, то есть наш бизнес, возможно, чуточку больше вашего, наш бизнес про тазики, про говной палки, он абсолютно простой, и моя задача объяснить, что если ты хочешь, чтобы вот про тебя там также писали, рассказывали, поддерживали тебя. Просто, блин, не молчи, что ты это делаешь. Просто, просто расскажи лет. о себе и просто 10 лет делай это каждый день. У ну, все, ну. всего, всего ничего. Просто да. сделай. Ну, там просто... волки, топоры,
0: там, всякое бывает. Да, да, там, да. там здания. Ну, в целом, бабушки. Ну?
4: Дима, какие планы на 2024?
3: Да у меня все скучно. Второй будет? Э -э Когда Лена за сказала, ищи себе следующую я, тебе не, я не собираюсь тебе больше рожать
1: Так мы придем к многожорству И так типа
3: ради тебя карьера там Пожертвовал там и так далее У меня на самом деле цель Не строить вторую многомиллиардную там Эту историю не хочу Сейчас я в таком периоде, где в детстве я мечтал стать актером, вот, и сейчас шатаюсь по всем разноплановым ролям, у кого-то в клипах, у кого-то в сериалах, у кого-то чего-то, и моя цель, ну или мечта, или цель, короче, не знаю, как это назвать, получить какую-нибудь главную роль. Поэтому работаю над актерским мастерством, вот это, чтобы не переигрывать, Мне же там сразу в катинге меня так, пинают отсюда, там, и так далее. Я
1: сценарий пишу, у меня есть для тебя роль, там, мужика в деревне, приходи, свечи. Вообще, черт... без права,
3: аниматором я готов Нам вообще Netflix на На Netflix продадим. Да, да, да. Как эту кибердеревню уже продали. Надо и вот эту же... А у меня куча режиссеров теперь, а связи-то наработал.
4: Вот мы уже и создали коллаборацию.
0: В каких картинах мы можем тебя наблюдать?
3: Какие клипы смотреть? Ну, пока что в порно. Вот, Да не ушел. Да, шучу. Ну, короче...
1: Короче, я еще пока
3: ничего серьезного пока нету вот э, того чтобы презентовать я к этому как бы иду есть как бы микро бизнесовые вот эти вот все истории да где-то там инвестируешь помогаешь молодым предпринимателям там кофаундерство там на 5 на 10 процентов в доли где я там инвестирую там и так далее но ну, все это какие-то вот игры в которые я наигрался войти вот хочется вот играться вот э, вот как у тебя вот реально вот допустим крутая тема когда я давайте так какой-нибудь с и зажравшийся чувак я хочу в деревеньку что у меня там бабушка там игорь там в 7 часов утра, там, типа, разбудила, типа, садись пить там молоко, да корову там, а только эти коровы принеси. Так это отдых, не бизнес. Ну, типа, на печке поспать, там, или еще что-нибудь. В смысле? Это же, как это, гостиничный комплекс. У нас сейчас
1: как раз минус 42, давай. Я тебе сейчас билет куплю, полетишь экономом. Победой! Упершись коленочками. Человек на калите сюда а приехал. Нет,
3: я... нет, нет, Я, может, еще жену-то уговорил а на нет, детей, нет, я там нет. не собираюсь ничего отмораживать, поэтому я как бы утеплюсь. Мы тебе выдадим я поезд. Я понимаю, поезд. я сам из Сибири, Палинки я из Щиты, я знаю, что а такое я, холод. А я, кстати, была. И на самом деле, когда вот, ну, вот хочется вот какого-то мазохизма, вот этого, поездевая, надо только накалить дрова, вот, на тебе половой тряпкой по лицу, если ты там что-то не принес колодезной воды там или еще что-нибудь. Я могу тебе кинки-клубы пор не хочу, я, в эти клубы. я хочу к бабушке в деревню.
0: Ну вот, приезжай в образовательный центр Гузель. Она тебя научит, как строить бизнес. Чуть, в вот деревне. там же вообще
3: круто, там колобка слепить, например, с аниматорами, да. Ну, это же вообще вот ну, такое вот. Ну, э, у вас же там все так с аниматорами идей. колобки лепите, да?
1: Вы же на этом бизнес лепим и лепим колобки, на то мы выжили.
3: Вот летом невыгодно приезжать, потому что там наверняка 20 соток картошки, там, да, Комары, ломать, кома о, комары, клещи, колорадские жуки, да? да? Вот
4: только хотел сказать про жуков.
0: Selectel — это провайдер IT-инфраструктуры и облаков, которые позаботятся о работе вашего сервиса, пока вы ошибаетесь, пробуйте новое или настраиваете бизнес-процессы. Ищите
4: инфраструктурные
0: решения Selectel на сайте по ссылке в описании. А еще Selectel запустил подкаст сегодня на ретро. Слушайте его, если хотите узнать, что раздражает айтишников собеседований, как жить, когда твой календарь состоит только из рабочих встреч и нет даже времени на обед и многое другое.
4: Переходите по ссылке в описании, чтобы смотреть или слушать подкаст на любой удобной платформе. Ой, даже не хочется вас прерывать, но хочется Блиц, да, Аня? У нас Blitz. есть,
0: да, у нас есть Блиц от нашего партнера Selectel. Каждому по очереди я буду задавать Подряд, у вас будет время подумать ровно 5 секунд.
3: Адвоката звать? Уже можно, да. А кому первый вопрос? Мне надо же 5 секунд. Хорошо.
0: В чем ты находишь вдохновение для собственного бизнеса?
3: Я нахожу вдохновение в своей яйце. Оно само рождается, да? Да, это вот я в продакшен, это был вот как раз рожденное вот это из карманного процессинга, и в большую тусу. я сам не понимаю, как это получилось.
1: Классно, гузель. А, вопрос то одинаковый.
0: Вдохновение. В чем находишь вдохновение? Так это
3: хит, а мне 5 секунд, тут минута. Там дальше. Давай меняй
0: вопрос, так неинтересно. Конечно,
3: я тоже настаиваю, это мой был вопрос. Разный давайте. другой.
0: Как реагировать на ошибки и неудачи?
1: Ну теперь мы посмотрели, видишь. повыше поднять, сказать, хрен с ним. Не, на самом деле у меня есть за нее
3: ответ, я помогу своей коллеге сейчас. Не надо, не надо, подожди. Перекрыли нам границы, бизнес наш пошел к не годится отдыхниться, так сказал Амархаям. И как раз про тебя, и там сгорело что-то, и к тебе надо поехать, там вот это все сны, как в одной Амархаяме. Тренде-то, да? Да, М -м -м. да. Вот, видишь?
0: Н наймешь э, Диму бизнес-ассистентом
1: и там, как
3: его адвайзером. Все, ну, да, я уже согласен, собеседуем. Ну, Мы берем Валенки, куплю, пришлю. У меня есть даже Валенки совсем О -о 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 -о, свои. Ну
1: вообще. Тогда поезд, чтоб не отморозить. Там, а наверное, а Валенки, а
0: Диор. Мы угадали, да? Помогут ли? Миша, тогда тебе третий вопрос. Предпринимателем становится или рождаются?
2: Я думаю, что становится, Но становится в раннем возрасте. Мне кажется, в раннем возрасте ты учишься ну, вот каким-то вещам, которые очень нужны предпринимательстве. Ну, всякое достигаторство, вот это вот все. Мне кажется, это все из детства на самом деле лежит. Но я думаю, что можно научиться и позже, поэтому все-таки становится, как мне кажется.
3: А я вот, кстати, не согласен, я старородящий предприниматель, я что-то в лет 33 в 30 стал, а так был наемным сотрудником. У меня так
2: получилось. Но мне кажется, заложилось-то в детстве, или ты как-то к этому пришел?
3: Ну, там... Давайте разберем детские травмы. Это... Да, да. Ну, сейчас реально, это да. реально всколыхнется мой травматизм, вот эти школа, ой, не школа милиции, а полиция, вот это склады, ой, Чита? я даже вспоминать не хочу, запруды из говна, это канализация, не хочу.
0: Вообще, это мой, мой любимый вопрос. это мой любимый вопрос в нашем подкасте. Гузель, а ты как считаешь, предпринимателем становятся или
1: рождаются? Ты знаешь, я вот соглашусь с Мишей, но это скорее пророждается. Потому что ребенок у тебя рождается, как только он начинает ходить, начинает разные опыты познавать. Вот у меня в детстве было столько опытов, что я 18 поступая в МГУ на факультет мировой политики, думала, я никогда больше не хочу никакого бизнеса никогда в жизни. Но что, если про опыты... Я торговала бисером, в третьем классе Мне папа из Стамбула привез 8 килограмм Я фасовала по пакетикам Сейчас другое фасует, а я бисер продавала в школе В седьмом классе, значит Я решила, что надо бы петарды продавать Потому что я в центре Екатеринбурга жила У нас не, нельзя их было купить Итак, так меня папа купил, мы с пацанами их расстреляли Они мне говорят, где взять? Я прихожу к бабушке, говорю, бабушка, поехали за петардами? Она говорит, поехали Я в день продавала 20 пачек петард Это единственное, что у меня влазило в рюкзак Еще тетрадка и ручка Как бы в месяц чистая прибыль моей компании тогда в седьмом классе была больше, чем зарплата моей мамы на скорой помощи. Так ты понимаешь, что, кажется, <coughs> есть занятия <coughs> прибыльнее, чем людей спасать. Ну, в общем, короче, мне кажется... Лечить людей.
0: Вот... Петарды там, пальцы... Сколько петард оторвало Слушай, да пальцы? Я штам, не знаю.
4: Ты петарды продаешь, потом у них твоей маме приезжают. Конечно. Сейчас ну, это... да, клиники
3: да, да. клиники, они и рады будут в коллаборацию поиграться с этими... Коллаборациями. Пет Короче, вот эти салюты. Ну,
4: с этими, да. Дима, как ты думаешь, предпринимателями становятся или рождаются?
3: Я считаю, что рождаются. Все-таки действительно здесь соглашусь, что с раннего возраста. Сейчас вот просто не, не, не дошло до меня мысль, да, там, когда вот эта предприимчивость, типа, хочу продать жвачку турбу, да, такие вот были, бубль там, подбом, бом-бим-бом, что-то такие в мое время. Но мне так ее хотелось сжевать, я ее сжевал и картонку вставил, и продал, потом получил... Чек, и понял, что это предпринимательство не мое. Нельзя, не не нельзя на ее, э, обманывать людей. То есть, вот, э, вот это, это был примерим. мой самый первый. опыт. А потом пошло арбузы разгрузить там сыр-карат, вот это перепродать э, и так далее. Э, я помню, когда я нашел в помойке Сонник. А, сонник, с, э, этот, э, сны, которая там, рыба приснилась, значит, ты родишь скоро. У тебя не снилась рыба, кстати? <свят> вот. На формате А4. Я сходил, ксерокопировал и пытался продать по 10 рублей. Но тоже ничего не получилось, не пошел в бизнес с этими Сониками.
0: А ты ну вот, ты говоришь, Себе... что ты поздно стал предпринимателем, ты из детства. Почему Сразу не была неправильная
4: бизнес-модель, тебе нужно был офер, что ты будешь расшифровывать сны других людей, сесть. У нас у меня, кстати, тарологи вот я, кстати, в конце. Я вспомнил,
3: самый прибыльный у меня бизнес был это что, это класс, наверное, шестой. Я аквариумистикой занимался, этих Ампулярий, улиток разводил, потом сдавал в зоомагазин, этих рыбок, скалярий каких-то там эти водоросли там и так далее. Пока свет не выключили, там кислород через этот э, перестал подавать и там все сгнило. Ну как у тебя дом сгорел? У меня весь почти же самое. то же самое.
1: Только у меня все живые, а твои питомцы сдохли. Ну,
3: я их, ну я их похоронил с почестями вот в этой вот э, как-то с педалью нажал.
0: Ну что, у нас есть э, необычная рубрика, никогда такого не было, и вот опять. Мы хотим, чтобы наши сегодняшние гости задали вам вопросы, наши прекрасный спикер. Поэтому сейчас у вас есть время, поднимайте руки, кто хочет
4: задать вопросы. Либо рассказать свою историю какую-нибудь. Может быть, у вас тоже есть какой-то факап в 2023 году, который вы хотите поделиться? Спасибо большое вам за такое искреннее, чистосердечное признание, потому что факапами делиться тяжело. А, у меня вопрос такой. Предприниматели, в принципе, со временем, они привыкают к разным факапам, для них это обыденность. А как вы доносите это сотрудникам? Вот произошел факап, как вы с этим работаете? Показываете ли вы это? Либо вы молчите наоборот, либо какие-то техники, возможно, в коллектив вы вводите, чтобы сотрудники тоже не паниковали?
2: У нас то есть, например, прямо в культуре. То есть у нас в культуре сказано то, что ты можешь ошибаться, и тебе за это ничего не будет. Ты не можешь как бы, ошибаться в одном и том, что там 10 раз подряд это как-то странно. Но если ты как бы рискнул ну, чем-то, да, и пошел как бы что-то создавать и ошибся, ну, ничего страшного. Да, как бы, вот первое, что мы говорим в этом, в этом случае то, что тебя ни в коем случае не наругают или что-то, да, этого нету. Да, как бы, важно, чтобы ну, команда чувствовала себя в этом плане в безопасности. Да, это первое, что мы транслируем. Ну, а второе, мы стараемся как-то помочь.
3: А я полностью поддерживаю, у нас тоже в ДНК этой компании, ну сейчас это там еще сидит, я же продал там и так далее, что действительно здесь главное прививать, что таланты сотрудников они никогда не раскроются, если он будет бояться совершить ошибку. Вот если он два раза ее совершает, вот там прямо надо и вот прямо пока не обосрется, а потом за то, чтобы обосрался, потому что два раза нельзя, ну это тупость, а один раз совершил, ну ничего, работа над ошибками, так делать нельзя, все понял, да-да, выводы сделал, он потом такие рывки делает в своем развитии, в профессионализме, что ну, это очень круто, ну как-то вот он, у меня вот так было.
1: Я полностью согласна. У нас на производстве тоже есть правило, что у нас нет никаких штрафов, но все наши веселые, прекрасные истории на, на тему, когда ты меряешь от нуля от единицы, понятное дело, что такое случается один раз и уже не повторится, потому что все понимают свою ответственность, что всегда есть риски. И компании в том числе единственная работа на много километров вокруг. И тебе ее явно не хочется потерять. Поэтому абсолютно точно так же. Все знают, что у нас можно ошибаться, но лучше бы один раз.
3: Мне кажется, можно здесь перевести. Смотрите, я здесь один монопо... одна монополист, как работодатель. Очень тяжело собирать выбитые зубы, сломанными руками. Детка так, что давай-ка быстро за работу.
0: А ты принимаешь на работу второй раз? Вот один раз уволила и сказала, все, там какой-то ужасный факап был. Но... А Но устраиваться да? это больше некуда, и люди-то заканчиваются.
1: Вот так, такая круговая порубка. Так, погоди, минуточку. Давай будем честны, люди не заканчиваются. У нас есть малый турыш, большой турыш, русский турыш, красный турыш. Количество тех людей, кто хотел бы у нас работать, гораздо больше, чем у нас рабочих мест. Mm -hmm. Вот. А второе, я что-то не припомню, чтобы мы кого-то увольняли. Ну, то есть, только если ребята уходили по собственному желанию, потому что кто-то там в Екатеринбург, а, а кто-то там на это пенсионеры, пенсионеры,
3: там еще другие варианты есть.
1: Есть, ну, да. Молодец, что
3: нулевая кучка, а? Как хорошо устроилась. Не
0: моя смешно. Немая пауза. Не все
3: поняли эту шутку. Извините, пожалуйста, это правда смешно.
0: Классно.
4: Хорошо, ребята, еще вопросы? Здравствуйте, спасибо вам большое за классное такое мероприятие. У меня вопрос такой. Вот все три спикера сошлись сегодня во мнении, что предпринимателями все-таки рождаются или в детском возрасте как-то набираются. Ну, не продавала я петарды. Ничего такого я не делала, и рыбок тоже не разводила. Есть ли шанс вообще... Как-то прийти вот к тому сформировать это самое предпринимательское мышление.
3: Не разводи рыбок, разводи людей. Сходи курсы на курсы, как стать миллионершей. Я вас научу, как выйти замуж и бла-бла-бла. Вот ты и предприниматель. Все-таки придется да, в это погрузиться. Нет, самое главное не теоретизировать, а вот просто брать, пробовать и Не разводи
1: рыбок, разводи людей. Это
0: митрис Передонов.
3: Да не-не-не, это не моя цитата. Сейчас там я заберусь себе, не переживайте. Я, я за то, чтобы пробовать. Вот э, не семь раз сидеть там, по, там вот получится или вот это не про то, что семь раз отрежь, все один раз отмерь, Иди семь раз пробуй, что-то там что-то да получится. Да все предприниматели, господи, я у вот на детей своих смотрю, там тоже предприниматели очень Уже. хорошие, хитрожопые.
0: Есть ли шанс стать предпринимателем, если ты не родился предпринимателем? Встала и пошла, а дальше вот будет так.
1: видно.
2: Я тоже поддержу, мой тезис не в том, что надо продавать в детстве там жвачки и петарды, а тезис в том, что тебе в детстве должно что-то захотеться, да, и должны быть какие-то обстоятельства, когда ты понимаешь, блин, ну что-то шило в жопе, хочу что-то поделать, да, и я думаю, то, что вот это, я думаю, есть у многих, поэтому я верю то, что не обязательно продавать там что-то в детстве, можно просто начать.
0: Классно. И последний вопрос давайте. Ну вот последние два, вот, вот, вот девушка в, в свитере и в фиолетовом.
4: Всем привет! Меня зовут Даша, я пиар-специалист. И среди своих клиентов, коллег, вот чаще клиентов, предпринимателей, я слышу, что многие из них устали, что некоторые чувствуют эмоциональное выгорание. Естественно, тяжело. Когда ты лидер, на тебе огромная ответственность, и ты понимаешь, что от тебя многое зависит. Вот как вы справляетесь с вот этим ощущением, если оно наплывает? Может быть, какие-то лайфхаки? Сталкивались ли вы с этим? Я думаю, сталкивались. И как вы с этим боретесь?
2: Спасибо. Давайте я отвечу. Конечно, ты с этим сталкиваешься, ты с этим живешь, просто потом наступает период, когда ты к этому привыкаешь. Да, Ты понимаешь, то, что есть тревога, она какая-то фоновая, ну как бы, ну, ну ок, ну как бы есть и есть. Второе, из лайфхака ты просто начинаешь понимать, что каждый такой вызов ты в этот период как раз-таки над собой растешь. Да, ты не растешь на самом деле, когда, ну, какая-то рутина. Ты растешь, когда вот такие штуки происходят. И, ну, меня лично вот это успокаивает, и просто думаю, блин, ну, если получится это пройти, ну, значит, как бы стану как-то получше. У меня вот два лайфхак таких.
0: Круто правая часть зала, <смех> Нет, никто. А я
3: рыдал, вообще, и плакал, как я не знаю, как, э, не буду говорить кто, и говорил, что все у меня ничего не получается, старое, мне только осталось выковырить эти каточки из пупка и вязать свитера, и продавать, как эти бабушки возле метрода, все какое никчемный. Ну а потом, как бы, нормальненько так это, б***ь, так выпустишь, это здесь же... ну у меня так, к сожалению, я не хожу ни к психологам, ничего, с друзьями, там, где-то на рыбалке, там, до рыбалки, конечно, не доходило дело, да и мы сами не могли дойти до туда. Потом как-то, ну ладно, в последние силы, вот последняя вот футболочка надену, пойду, а потом как-то вот шишки набиваешь, как-то вот этот стержень растет, и вроде уже и без крови все там это как-то получается, как-то, ну, то есть надо быть упертым всегда.
0: Хорошо, и последний вопрос. Да,
4: всем привет. Большое спасибо девушкам за такую роскошную возможность и шикарных гостей. Меня зовут Аня, и очень много лет я помогаю российским предпринимателям, российскому бизнесу говорить о себе и заявлять о себе с помощью пиара. Сейчас есть большой тренд на проявленность. У меня вопрос к вам, дорогие гости. Как вы считаете, российским предпринимателям нужно заниматься пиаром, приходить такие роскошные подкасты, участвовать в Forbes 30 до 30? Или же нужно тихонечко сидеть, шуршать?
0: подчинять свой примус и ждать когда слава найдет вас самих
3: я считаю что нужно быть человек брендом если ты создаешь бизнес потому что прокачка два сильных тела по закону конкуренции притягивает в два раза пользовательской аудитории больше и носитель этого бренда, который, там мы говорим, неодушевленный вот в этом продукте, в услуге и так далее. А, кто его рожает? Предприниматель. Потому предприниматель должен быть а, лицом этой компании. Во-первых, я никогда не буду доверять, если я там не видел генерального директора и, и подписывать с ним какой-то многомиллионный, даже рекламный контракт. Он от меня скрывается, нафига мне это надо, что он там делает? Мутит что-то, нафиг надо. А если он вот здесь, вот здесь он рассказывает, я вижу от него какую-то там энергетику, как он, что делает там, да, даже вот приходя к нашим... <coughs> Прекрасным девушкам а, на такие подкасты, да, и там, помимо э, всяких э, прокачки, ораторских искусств, стержень, да, вот не боязни работать на публику, там и так далее. Ты еще и как э, рекламоноситель своего бренда, который ты создал. И, конечно, это надо. Это надо пользоваться этими пиарными всеми услугами и вещать э, во все услышания и так далее, и делиться самое главное опытом.
1: Мне кажется, вообще-то пиаром заниматься нужно. Но тут вопрос в том, что, к сожалению, очень часто мы видим пустой пиар, когда пиар делается ради пиара. И вот у меня... а, а что это такое, пиар а? ради пиара? Это,
3: а это ради когда понимания. жопа не прикрыта цифрами и какими-то проектами. То есть, когда ничего нет,
1: но Или когда, или когда да. это про тщеславие. Ну, то есть тут всегда... Я просто много предпринимателей тоже вижу, и вижу тех, кто хотел бы, чтобы они них много снимали, писали и так, далее, и так далее. Но когда ты начинаешь разбирать суть, ну, это по факту ответ на вопрос «зачем?». Очень хотелось бы, чтобы ПР, если ты делаешь ПР, если ты строишь личный бренд, чтобы он был не для того, чтобы это тщеславие, а для того, чтобы он нес какой-то смысл людям. Потому что, ну правда, почитайте, ну, пожалуйста, все в глянце и все, что есть. Это же скучно, ужасно. Хочется честности, хочется какой-то настоящей истории, которой хоть чуть-чуть ты можешь на себя примерить. Но это, извините, это мой крик души, потому что мне лично очень не хватает маленьких частных историй которых на самом деле вокруг много. Очень классно читать в «Форбсе» или в «РБК» каких-то вот умных дядях с большими оборотами, но очень хочется маленьких историй тоже. Так они сидят и ничего не делают. Им кажется, что они
4: будут что-то производить, и когда-то Слава их найдет. Это же ошибка. Я поэтому и задала
1: этот вопрос. Поделитесь своим опытом. Ну так вот я и говорю, каждому предпринимателю было бы неплохо иметь ответ на вопрос «Зачем ты это делаешь?». И вот я понимаю, что самая пиарабельная штука, когда твой ответ – зачем мне деньги зарабатывать и не обороты мерять, а что-то другое.
2: Я вот тут добавлю, на самом деле, ну, первое – это продвижение, конечно, это понятно. Но второе, и вот про то, что Гизель тоже говорила, ну, на самом деле, я-то изначально врач, и мы построили компанию, просто у меня на кухне э, тремя друзьями. У нас было, по-моему, 1200 стартового капитала или даже меньше. И суть в том, то, что вот Гизель, например, она пиарит предпринимательство в деревне. Вы прикиньте, как это сложно. И это очень круто. И круто то, что потом появляются еще деревни, которые тоже начинают что-то. То же самое, на самом деле, вот там, ну и с нами, например. Да, мне нравится предпринимательство как факт. И на самом деле вот то, что вы задаете про предпринимательство, это же тоже про это. Да, потому что чем больше... Там предпринимателей, тем больше рабочих мест, тем больше экономика и так далее, и так далее. Да, вот Мне кажется, вот это еще очень как бы, важные параметры будет... я на самом деле согласен, то, что не хватает маленьких историй. Маленьких историй про то, как вот, например, вот это место условно появилось. За этим уже тоже стоит какая-то история. да? Кто-то не поленился и это сделал. И вот это очень круто, хочется такого больше.
0: Спасибо большое. Очень классные ответы. Спасибо вам. А давайте последний вопрос, да, пожалуйста. Давайте. У нас тут молодой предприниматель, подрастающий, да?
3: Микрофон Поддержим. поближе. Не волнуйся, вещай. Да ничего страшного, научится. Я так в детстве тоже волновался.
1: Какая у вас глобальная цель в предпринимательстве?
3: <связь> На самом деле хороший вопрос.
2: А <связь> сколько
0: лет человеку? Восемь. <связь> Восемь лет.
2: О, -о, -о. молодец. <связь> Мне кажется, всегда должно быть две цели. Одна, ну, какая-то для тебя там самого, ну. Не секрет то, что, конечно, на самом деле, я думаю, у всех предпринимателей есть цель заработать денег и так далее. Это тоже, мне кажется, должно быть, это честно. Второе, это, ну вот, например, моя цель, это поменять индустрию. На самом деле, я страхование очень не люблю, потому что считаю, что это обман. И те страховые продукты, которые были, они меня просто, ну, у меня был негативный опыт с ними, они меня раздражали. И просто так получилось, что да, я стал работать тоже в страховании, как раз таки меняют индустрию. Вот хочется чего-то поменять, хочется каких-то изменений. Вот, честно говоря, вот это и драйвит. И это большая цель, по крайней мере, моя.
3: У меня есть четкий пример, классный вопрос. Конечно, это все хорошо, заработать на первый круг, на семью, там, на людей там, и так далее. А моя глобальная цель, вот от чего бы я там шел, наверное, что-то оставить после себя не только для себя, для своей компании, для своей семьи. Это как Менделеев таблицы, да? Вот, допустим, в интернете есть пруфы, я не, не люблю пиариться на этих историях, да? помимо социального предпринимательства, где ты помогаешь лю людям с ограниченными возможностями, где он прикатывает в твой офис на инвалидном кресле, он нормальный сотрудник и работает, и сидит в топ-3. То и после себя, например, переписать законодательство, о чем вот э, коллега мой говорит, поменять индустрию. Это тогда, когда ты вот, ноль э, первый вид деятельности в налоговой, это разработка ПО, с целью ее реализации. Вот мы для нее выбили льготы, что вот если я плачу тебе зарплату 100 рублей, да, любые все виды деятельности платят налоги за тебя в пенсионные фонды, в социальное страхование там и так далее, 34 рубля. Вот у нас по нашей индустрии мы добились того, что получается на 100 рублей платится 6,5 процентов вот в эти фонды и мы единственная индустрия чего добились путин подписал этот э, законопроект на ну, наше там предпринимательское это сообщество там и так далее единственная индустрия кто платит на чистую прибыль за чистую прибыль есть такой налог 20 процентов все 20 процентов платят а 0,1 э, вид деятельности, разработка программного обеспечения, всего лишь 3%. Так мы получаем буст, вот эту дельту, эту экономию, где я, маленький предприниматель, могу перегревать любой офер. Я не знаю, там, как... Короче, вот сотрудника я не могу купить за очень дорого, но я экономлю.
1: Дима ему 8.
3: А я ему сразу выдаю все, все явки и пароли. Ты уже все сдал, А оно все по-жесткому, по-пацански. Короче, вот глобальная цель — это не только для себя, это не только личный эгоизм и личный эгоизм своих сотрудников, своей компании, своей семьи, но и что-то после себя оставить, какую-то культуру, какие-то правила игры новые переписанные. Были пять шагов продаж, так описано, а теперь ты их доработала и после тебя ими пользуются другие. Ну что-то вот, вот такое, что после себя, чем будут пользоваться другие поколения. Так понятнее?
1: Да, отлично, великолепно.
3: Спасибо.
1: Хузель, хочешь дополнить? Ты знаешь, да. Я на очень простом примере скажу, Степа. Очень мне хочется, что когда ты будешь взрослым, у тебя будут свои дети, ты бы хотел жить только в деревне. И ты знал, что у тебя таких деревень выбрать, где есть вообще все, где жить сильно лучше, чем в Москве. Москва — это что-то такое с выхлопными газами, машинами, вот этим всем. Где в деревне, где есть возможности, и таких деревень много. И ты знал, что если ты туда приедешь, ты сможешь сделать все, что ты захочешь, и ты будешь успешный по твоим критериям успеха. У тебя будет возможность зарабатывать деньги, расти детей, ты будешь кайфовать, ты будешь видеть природу, ходить на рыбалку, играть в футбол. У тебя будет футбольная команда, малый турыш против большого турыша. Я сейчас примеры привожу. И мне очень хочется, чтобы в тот момент ты помнил, и, наверное, люди будут помнить, что когда-то одна маленькая девочка сказала всем «я могу, а вы можете лучше».
3: Ах, ты манипулятор,
1: Конечно! Шанс.
4: Аня, какая у тебя глобальная цель? Ой, я пока не знаю, насколько я
0: смогу сделать этот мир лучше своей глобальной целью. Но, наверное, глобальная цель — это просто делать что-то классное, что понравится многим. И кто-то, возможно, действительно, по, по нашему примеру, тоже будут делать свои подкасты про бизнес. Как происходит это уже несколько лет.
4: И это супер. Настя, твоя. Я вот сегодня рассказывала историю про Париж, про то, что у меня не удалось уехать. И когда мне пришлось смириться, что я остаюсь... О, в этой ужасной Москве. Примерно такая реакция у меня и была. Я поняла, что моя глобальная цель на ближайшие несколько лет — это делать так, чтобы мы здесь в России, неважно, в Москве или в любом другом городе, все равно жили счастливо. Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся последние несколько лет, на все изменения, я все равно хочу, чтобы мы этот стержень сохраняли в себе и, в общем, все равно радовались каждому дню, вот так собирались, развивали свои проекты, зарабатывали деньги и так далее. Я
3: Если вот не счастлива, то Прикольно. Ну хотя ну нет. Раз, она психолога бачу.
1: уже пошла учиться? Ну, я давно в терапии. Мы...
3: Она на Бородину подписана, она с этим консультирует.
4: Вот мы и раскрыли секрет. Да. Ну что, спасибо всем, кто сегодня пришел. Поаплодируйте нашим спикерам.
3: И вам огромное спасибо.
4: Спасибо. спасибо. Ребята,
0: вы супер. Это был подкаст «Несладкий бизнес». Встретимся с вами да. в 2024 году. Да. Всем пока-пока.